0: Bonjour tout le monde. Bienvenue au tout premier épisode d'A priori, l'émission euh, des étudiants et étudiantes en affaires publiques et relations internationales, le Biapri pour les intimes, d'où euh, le super jeu de mots euh, du nom de l'émission, A priori. Donc, euh, c'est une émission et un balado qui est présenté par l'AI Appris, euh, qui est l'association des étudiants et étudiantes au Biapri. Euh, je m'appelle Charlotte, je suis la VP aux communications de l'AIAPRI et c'est moi qui aura le plaisir d'animer euh, tout au long de la saison. Donc, euh, a priori, c'est un projet qui me trotte dans la tête depuis l'an dernier parce que notre programme est vraiment rempli de gens vraiment intéressants, engagés, politisés, qui ont des intérêts vraiment diversifiés puis parfois euh, assez niches. Donc, euh, je voulais créer une plateforme pour qu'elle puisse euh, partager ce qui les intéresse et ce qui leur tient à cœur euh, à un public qui est un peu plus large parce que le prix c'est un petit programme, puis tout le monde se connaît, on connaît nos opinions, on connaît euh, nos intérêts, euh, de, bien, dans le fond, de tous nos collègues. Donc, je tenais à ce que nos conversations sortent un peu de notre bulle du Biapris. » Donc, les conversations qu'on qu a entre nous sont tellement intéressantes, puis je me suis toujours dit à quel point ce serait pertinent si certains de mes amis, mes parents, euh, des profs même qui pouvaient entendre ce qu'on se dit et pouvaient participer à ces discussions-là, parce que je crois que c'est des sujets dont on parle un peu moins dans la sphère publique, dans des contextes sociaux aussi, donc je pense que ça bénéficierait à bien des gens euh, d'en apprendre sur ces sujets. Donc, à chaque semaine, je vais être accompagnée par différents biapris, comme on se nomme affectueusement. Si, si. Et on va se jaser de sujets complètement différents chaque semaine en fonction des intérêts des gens avec qui je vais co-animer. Donc, je vous donne quelques exemples. On va pouvoir parler, par exemple, de la guerre en Ukraine, de la rémunération des stages, de l'urbanisme, de la politique québécoise, de l'environnement, du féministe et j'en passe. Euh, donc, si vous avez le goût d'écouter des jeunes impliqués se jaser sur des sujets ou des causes complètement éclectiques, c'est un rendez-vous tous les mercredis à 10 h sur les ondes de schise. Et en temps et lieu, les épisodes seront également disponibles sur Spotify pour euh, l'écoute en différé. Donc, maintenant, j'ai fini mon euh, stun de publicité. <rire> euh, donc, euh, comme je vous ai mentionné, je ne serai pas la seule à parler aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, je suis accompagnée de mes deux collègues de l'Aïa Pris et mes bons amis, Florence et Marcus. Donc, je vous souhaite la bienvenue. Merci Merci, Charlotte. Donc, je crois qu'on est tous bien excités. <rire> Voyons. <rire> je, on est tous vraiment euh, excités d'enfin lancer ce beau projet-là. Donc, je pense qu'on pourrait faire un petit tour de table pour se présenter expliquer un peu notre rôle, pourquoi on a choisi le Biappri, ce qui nous intéresse. Donc, on pourrait commencer avec euh, Flo.
1: Vas-y. Bien, merci, Charlotte. Euh, Bien, comme le, elle vient de le, de le mentionner, je m'appelle Florence, euh, je suis en deuxième année au Biappri et euh, je suis la présidente de l'AEA-Pri. Euh, Bien, tu sais, le Biappri, c'était un choix que j'ai quand même fait euh, un peu sur le tort. C'était vraiment comme une semaine avant comme la date d'inscription à l'université j'ai comme ouvert le site de l'université j'étais comme mm, international j'ai regardé <rire> tous les programmes qui s'y reliaient j'étais comme ah Affaires faire et relations internationales ça a l'air intéressant puis c'est sûr que de tout mon parcours comme de scolaire ça m'a toujours été de quoi qui m'intéressait aussi un peu plus comme l'aspect comme économie commerce international puis c'est vraiment pour ça que j'ai oublié appris puis c'est tellement intéressant de voir des gens avec tellement de motivations différentes mais qui se rejoignent tellement bien dans ce programme là. Puis,
0: puis est-ce que euh, c'est quoi mettons les sujets là vraiment que toi qui t'interpelle dans le bien pris.
1: Ben c'est sûr que moi je suis une grande fan d'économie.
0: <rire> c'est assez
1: rare là, dans notre <rire> programme. <-là. rire> D'habitude c'est comme la matière comme que j'aime moins mais c'est sûr que j'aime beaucoup l'économie puis tout ce qui est comme justement relation internationale, ce qui est un peu plus en rapport avec euh, Vraiment, comme les cours, il y a des cours de droit économique, euh, ça, ça m'intéresse énormément. Puis vraiment, mon but, c'est de me spécialiser en commerce international agroalimentaire. Fait que euh, tout ce qui peut avoir un peu rapport à ça, c'est super intéressant.
0: Super, merci beaucoup. Euh, Marcus, à toi la parole.
2: Oui, bien merci beaucoup euh, Charlotte de nous recevoir pour le premier palado euh, du Biapri. C'est vraiment le fun d'être ici. Euh, donc moi, c'est Marcus, je suis en troisième année euh, au Biapri. Euh, Puis mon rôle dans l'Aiapri, dans notre asso étudiante, c'est d'être vice-président aux affaires internes et pédagogiques. Donc, je, je gère un peu tout ce qui est euh, droit étudiant des, des étudiants euh, et pour les aider dans leur euh, parcours pédagogique au bien appris. Euh, J'ai aussi choisi le bien appris ben, par amour euh, de la science politique euh, comme plusieurs. Euh, J'ai fait mes 100 semaines au, au cégep, puis j'avais eu beaucoup de cours de sciences po, puis j'avais beaucoup euh, aimé ça, mais je ne voulais pas aller euh, en, en sciences po <rire> euh, tout court parce que je me disais que ça allait être un petit peu... Euh, euh, Comment dire?
0: Restrictif.
2: Ça allait être un peu tout semblable, semblable au niveau euh, oui, de bon mon oui. bac au complet, mais gros respect à mes amis euh, en <rire> euh, Mais il y avait aussi un intérêt, une, ben, pas un intérêt, mais plus une curiosité vers le droit. Fait que pour moi, le bien pris, ben, c'était vraiment un choix évident. L'économie, c'est un peu moins ma, <rire> ma branche comparée à Florence, mais c'est quand même, euh, ça, ça a fait partie euh, de mon parcours. Euh, les sujets qui m'ont un peu plus euh, intéressé, comme euh, parlait Flo... Euh, moi, je, ben, justement, j'aime beaucoup les cours de droit, euh, puis euh, aussi euh, plus ce qui est affaires publiques euh, au Québec, donc euh, la politique québécoise, euh, puis la gestion des affaires euh, au public.
0: Super, donc euh, ça va être à mon tour. Donc, euh, je m'appelle Charlotte Desrosiers, moi je suis en troisième année. Euh, au bien Biapri et je suis, comme je l'ai mentionné tantôt, euh, la VP aux communications. Donc, c'est moi qui s'occupe euh, de tout ce qui est la communication interne et externe euh, de l'association. Euh, je m'occupe des réseaux sociaux et de la publicité. Et j'ai aussi le grand honneur de pouvoir euh, m'occuper euh, de notre balado. Euh, donc, moi, dans le fond, j'ai un parcours un peu plus euh, atypique. Donc, quand je suis partie du cégep, euh, je suis allée directement en architecture. Donc, euh, ça a vraiment pas rapport... Euh, moi, j'ai toujours eu un intérêt pour ça, mais euh, j'ai réalisé, j'ai fait un an, puis euh, j'ai réalisé que c'est vraiment pas ça que je voulais faire. Euh, il me manquait un petit peu un aspect. Euh, J'avais l'impression que je ne pouvais pas faire grand-chose pour les autres, puis moi, je voulais avoir une profession ou un emploi plus tard qui allait faire une différence euh, dans la vie des gens. Puis c'est pour ça que là, j'ai commencé à regarder d'autres programmes, puis je suis to tombée sur le droit, puis je me disais, « Ah, oh, est-ce que... Est » Le droit, ça pourrait être quelque chose d'intéressant, mais là, je me disais, c'est peut-être un peu trop euh, restrictif pour moi. Euh, puis, quand je suis tombée sur, euh, par, un peu par association, euh, sur le bien-appris, c'est là j'ai vraiment fait, là, OK, ça, c'est je suis sur mon X, euh, c'est polyvalent comme programme, puis c'est parfait pour les gens qui ont une curiosité intellectuelle, puis qui sont vraiment, euh, qui veulent apprendre plein de choses sur des sujets différents. Euh, donc, euh, c'est ça pour moi. Donc, euh, les sujets, moi, qui m'intéressent particulièrement, euh, c'est que je pense que je dirais que c'est beaucoup la défense, euh, la défense nationale, la sécurité internationale, euh, tout ce qui entoure les enjeux de terrorisme, de renseignement, euh, c'est quelque choses qui m'intéressent beaucoup. Sinon, euh, tout ce qui a rapport à plus la santé, les, les euh, gestions des services publics en santé également. Euh, donc, je pense que là, c'est sûr que vous entendez des acronymes un peu pas possibles. Donc, on va vous aider un peu à comprendre. Euh, c'est quoi le BIAPRI? C'est quoi l'AIAPRI? Et donc, euh, qui de mieux que Marcus, notre <rire> VP euh, euh, aux affaires académiques, pour nous expliquer un peu c'est quoi notre programme? C'est quoi le BIAPRI en général?
2: Oui. Donc, euh, ben merci beaucoup, Charles, encore une fois. Euh, <rire> le BIAPRI, dans le fond, c'est l'acronyme pour Baccalauréat intégré en affaires publiques et relations internationales. Donc, ça paraît euh, très, très intéressant <rire> et très long. Donc, euh, <rire> mais par contre, c'est beaucoup plus simple qu'on peut ne le croire. En fait, c'est vraiment simple. C'est un bac euh, intégré. Donc, à l'Université val il y a plusieurs bacs qui sont comme ça. C'est en fait euh, un bac qui comporte plus qu'une matière. Puis nous, c'est euh, la science politique, l'économie et le droit qui sont combinés ensemble. Euh, dans fond, ces matières-là sont vraiment liées euh, dans plein de domaines de, de la société parce que quand on fait des lois après ça, ben.. Euh, les lois sont faites par le politique. Donc, euh, le droit, la science Po, c'est très lié. Puis Sciences Po, économie, également, euh, c'est super lié ensemble. Euh, le bac, en fait, dure trois ans. Puis, on a le choix à, à faire un an de tronc commun en fait, de cours euh, qui sont semblables pour tout le monde. Donc, on a des cours de relations internationales, d'introduction int au droit, euh, droit constitutionnel, droit international, tout ça. Puis après, ce qui est fun avec notre bac, c'est que euh, les étudiants choisissent euh, toute la deuxième année, la troisième année des cours qu'ils veulent, selon leur champ d'intérêt. Donc ça, c'est vraiment euh, un gros avantage de notre bac. Puis, puis, puis euh, si je
0: peux genre juste ajouter dans le fond, euh, justement, on parle que c'est des... On peut vraiment aller dans, les, dans nos intérêts. Mais ouais. en particulier, euh, tu peux-tu me donner des exemples? Par exemple, je sais qu'il y a des gens qui sont vraiment plus intéressés par la politique québécoise. Donc, quand ils vont choisir leur cours, euh, euh, on va choisir probablement euh, droit parlementaire. On va choisir euh, des cours comme euh, euh, le cours de politique que tu as suivi. Euh, comportement ouais, comportement électoral, ouais. des choses comme ça. C'est
2: ça. Puis, il y a vraiment moyen, euh, justement, de d'aller aussi euh, vers plus les relations internationales donc comme toi tu pris ouais. un cours de terrorisme il euh, y a des cours de théorie des relations internationales euh, droit du commerce international droit économique euh, droit international euh, humanitaire de la personne. <rire> et euh, je suis Égou en plus c'est aussi là donc euh, c'est un peu drôle de pas savoir le dire
1: mais si je peux euh... juste rajouter quelque chose, je pense que le meilleur exemple pour montrer à quel point notre bac peut être utilisé de tellement de manières différentes, j'ai deux amis qui ont gradué l'année dernière, puis je me souviens d'avoir une conversation avec l'une d'entre elles qui était comme, oui, on a suivi le même programme en tant que tel, on gradue, on a le même certificat, mais on a complètement deux bacs mm. différents, on a deux bagages complètement différents, mm -hmm. juste par le fait qu'on a choisi des cours différents ouais. dans les deux années de choix un peu plus libres.
2: Ouais, ça, c'est vraiment ça qui est, je pense, la grande force... Euh... Ouais. Du bien appris.
1: Puis, tu sais, justement, euh, on peut... Euh,
0: on a même, je ne sais pas si tu voudrais en parler, euh, on a des concentrations aussi qui, qui nous permettent de vraiment focuser euh, Justement, on choisit les cours qui sont vraiment en lien avec nos intérêts.
2: Euh, oui, c'est ça. Dans le fond, on a la concentration euh, environnement et, dé et développement durable qu'on peut prendre. En fait, ça nous fait euh, quelques cours qui se concentrent dans un domaine, on est en deuxième puis troisième année. Puis euh, après ça, sur notre... Euh, on peut le faire euh, jouer, en fait, avec nos employeurs euh, qu'on a fait le bien pris. Concentration, par exemple, environnement et développement durable, sécurité, diplomatie et droits humains, donc plus des cours niveau accès euh, intentionnel. enjeu de gouvernance économique internationale, plus économique pour Florence. Et euh, gestion des affaires publiques, donc un peu plus au euh, niveau politique québécoise, euh, marketing, euh, la communication politique, etc. Donc, vraiment, notre bac peut permettre d'aller... Euh, dans plein de domaines, puis euh, je t'ajouterais aussi qu'on a une autre règle aussi qui s'applique dans le bac où on peut aller chercher des cours euh, hors du bac, par exemple en développement durable, en géographie, même quelques cours d'anthropologie, fait que si quelqu'un veut encore plus ouvrir les horizons, ben c'est possible.
0: Père. Euh, donc euh, maintenant, euh, bon, premier acronyme, le BIAPRI, maintenant c'est dit. Deuxième acronyme, LAIAPRI, qui est encore plus difficile à prononcer. Et qui de mieux pour en parler que notre queen, mamie, la présidente de notre association? Florence, veux-tu euh, nous en dire un peu plus?
1: Mais absolument, maintenant que tu en parles, j'aurais envie d'en parler. En fait, euh, je pense que Charlotte l'a dit un peu dans son introduction, LAIAPRI, en fait, c'est l'association des étudiants en affaires publiques et relation internationale, euh, personnellement c'est ma deuxième année dans l'association étudiante, fait que c'est vraiment super le fun, c'est comme, en fait le Biapri, vous allez peut-être le comprendre un peu au fil des épisodes, c'est une grande famille, <rire> pour vrai, c'est des gens qui sont tous poussés par les mêmes motivations, c'est des gens super le fun, et eu appris va venir représenter toutes ces personnes-là, sûr euh, qu'on a un petit bac, fait qu'on doit représenter à peu près 180 étudiants, plus ou moins, euh, on a sept postes à, à l'intérieur de l'assaut qui sont tous comblés par des magnifiques personnes. <rire> fait que c'est ça qu'on a comme un représentant en communication, un représentant aux affaires pédagogiques internes, euh, fait que Charlotte et Marcus. On a aussi notre fameuse VP Party. <rire> euh, en fait, la grande force de la VAP, selon moi, c'est que chaque semaine, on va venir organiser une activité de type socio qui peut autant aller de une sortie au musée, d'un pop quiz à une grosse brosse <rire> le jeudi Un à
2: part. des <rire> on Un à
1: part oui. pour rien puis ça fait juste créer plein de souvenirs et les gens se sentent automatiquement plus proches de l'association étudiante en c'est vraiment comme une de nos grandes forces je pense communément appelé
0: les jeudis bien pris parce que mmh. c'est ça il faut toujours ramener ça à nos beaux acronymes euh, Puis, tu sais, justement, on a aussi des activités, des fois, qui sont plus reliées au bac. Là. Des fois, comme cette année, on a fait euh, des débats éclairs euh, super, euh, <rire> super, ben, un peu spécial. Là. Euh, on a fait aussi, euh, on fait des, des activités comme bière et politique, où euh, on rencontre, euh, ben
1: en fait, des, des gens qui... qui C'est ça, euh, des députés.
2: Parler qui... d'un sujet...
1: Ouais, si On a genre un député de chaque parti au pouvoir, et après, ben, ben, les partis qui siègent à l'Assemblée et après on va leur donner un sujet à passée, c'était sur la santé et après ils vont pouvoir euh, discuter là-dessus comme ouais. un petit débat
0: c'est c'est cool parce que tu sais c'est ça on prend une bière euh, en parlant à Gaëtan puis puis à dominique anglade tout ouais, ça je pense que c'est quand même assez cool. sympathique puis c'est ça bien là cette c'est c'est une façon d'un peu euh, démocratiser un peu tu sais on voit souvent euh, les politiciens comme des tu sais un, un peu, peu genre, à la ça, ou, ou difficile d'approche, tout ça. Puis là, ça, ça change vraiment
1: notre perspective. Ouais, ouais.
2: J'ai bien hâte qu'on refasse euh, cette activité d'ailleurs. <rire> ça a <rire> comme oublié, mais
1: ça s'en vient vite. <rire> Ça quand même vite, en effet. C'est est ça. ça?
0: Ouais. Est-ce que euh, tu voulais nous parler un peu des comités qu'on a? Euh... Oui,
1: absolument. Ouais. En fait, on a quand même cinq comités euh, à l'AEAPRI. On va voir le comité de programme sur lequel Marcus et notre représentant de première année siège en plus d'une autre étudiante qui est dans le but d'un peu améliorer le programme, euh, ben, c'est toujours de d'amener des nouvelles modifications. Je sais que Marcus, mm -hmm. l'année passée, a travaillé sur la réforme euh, des concentrations. Ça que c'est quand même un gros morceau. On a aussi le comité ambassadeur, dont le but est de faire, de faire connaître le programme, de faire connaître les débouchés, juste avoir un peu plus euh, les secrets du métier. Par exemple, ils ont organisé euh, à l'automne un... Comment on appelait ça déjà? C'est un avec les anciens c'était bien avec les anciens c'était oui. plus un petit thé avec les anciens mais c'était super intéressant oui. le comité avait fait venir sept ou huit anciens qui avaient gradué du biapri de de cela quelques années juste pour venir nous présenter leur métier et qu'est-ce qu'ils font aujourd'hui et ça montre aussi que justement il y a des possibilités après le biapri c'est pas vrai que tu vas pas avoir d'emploi ça même... montre aussi euh,
2: si je peux ajouter à quel point encore une fois c'est oui. diversifié parce que tous les invités avaient des emplois différents puis, euh, ça allait d'emploi de euh, à l'Assemblée euh,
0: nationale, nationale <rire>
2: comme euh, à l'international. Euh, dans, dans les organismes. Euh, avait un organismes, ouais. Au fédéral,
0: ouais. au provincial, tout ça. Puis, justement, je pense que qu'à ben, chaque année, on a ce genre de, de petit « get together »-là avec les anciens. Puis, je pense pas que dans mes trois années où bien appris, il y a une personne qui avait la même job. Tout le monde a des emplois vraiment diversifiés. Donc, euh, encore une fois... Euh, je pense que c'est une grande force de notre programme. Euh, je pense qu'une autre grande force puis qui, qui est super intéressante pour les gens qui... C'est sûr, on va à l'école pour apprendre sur un sujet spécifique. Donc, on étudie en affaires publiques et relations internationales. Mais ce qui est vraiment un atout à l'université, puis oui, un peu au cégep, mais à l'université, je pense que davantage, on a, on a énormément d'opportunités d'implication. Euh, donc, euh, on va vous jaser un peu de, de toutes les possibilités que vous avez euh, précisément, euh, surtout quand vous étudiez au Biapri. Donc, euh, peut-être commencer, Flo, euh, avec les associations étudiantes, un peu, là, passer un petit rapide, euh, un petit peu plus rapidement parce qu'on vient d'en parler. Mais...
1: Bien, c'est sûr qu'il y a la Biapri. <rires> Moi, je vous suggère fortement, si vous étudiez au Biapri, de vous impliquer. Mais c'est sûr qu'on a aussi l'association facultaire de la USS, donc l'Association des étudiants en sciences sociales, donc, la faculté, qui est aussi super le fun. Il représente neuf programmes différents. Il y a aussi des places pour s'impliquer là-dedans. Sinon, c'est sûr que tu peux encore monter. Il y a la cadule, qui, prenne, qui ont des poches chaque année qui sont ouverts, Sinon, il y a plein de petites associations comme par exemple la femule qui est féministe en mmh. mouvement de l'université Laval. Ou, peu importe, tu peux siéger sur des associations qui organisent comme des implications. Mmh. On va reparler un petit peu plus tard que j'ai compris. Donc, il y a tellement de possibilités pour juste t'impliquer parce que... C'est bien le fun de participer aux activités, mais c'est encore plus le fun de les organiser. Oui, <rire> ouais,
0: c'est sûr. Puis, tu sais, je pense aussi que c'est une bonne façon aussi à l'université de rencontrer des gens. Parce que là, oui, on est dans un programme, puis on va rencontrer les gens dans notre programme. Mais des fois, euh, si on va justement, comme la fémule on va dans un, une association qui est plus euh, large euh, ben, à toute l'université, ben on rencontre des gens qui sont hors du programme, puis ça nous permet d'ouvrir euh, nos horizons sur... Euh, sur euh, ben, les sujets qui Avec nous intéressent. des gens qui ont un peu Et des oui, mêmes intérêts. Qui ont les mêmes intérêts, puis on rencontre euh, ouais. des personnes incroyables. Je pense qu'ici, on peut tous témoigner que juste être dans la appris, ça nous a vraiment... Ça, ouais. a, ça a vraiment bonifié notre expérience là, à l'université. Ouais, vraiment... Donc, je vous invite fortement euh, à, vous, à, à vous impliquer dans une association étudiante. Euh, je vais continuer, moi, avec, dans le fond, les missions commerciales. Donc, ça, c'est pour les gens, justement, qui euh, trippent un peu plus euh, l'économie sur le commerce, euh, sur euh, le, monde des ben, le commerce international, loin, le monde des affaires, euh, qui sont peut-être plus intéressés par euh, le secteur privé euh, à la fin du bac. Donc, l'émission commerciale, c'est euh, vraiment un organisme qui, qui est associé à l'Université Laval euh, qui permet, euh, dans le fond, à, à tous les délégués qui sont sélectionnés euh, de travailler pendant toute une année euh, avec une compagnie locale québécoise et à la fin de cette année-là la, avec laquelle ils tra euh, il travaillent avec euh, cette compagnie-là toute l'année et à la fin, il y a une mission commerciale à l'étranger, donc à chaque année, euh, les destinations changent. et Cette année, je pense qu'il y a le Maroc, l'Inde, la Colombie, Chicago. Euh, puis Chicago, c'est ça. Euh, donc, euh, les entreprises, ils décident euh, vers quelle destination ce serait plus euh, favorable pour eux, puis euh, ils envoient les délégués, qui sont les étudiants, qui peuvent être autant expérimentés dans le domaine que très... Euh, c'est très nouveau dans ce monde-là parce que à chaque à chaque semaine il y a des formations sur la vente la négociation et donc c'est vraiment une implication euh, <coughs> désolée c'est vraiment une implication qui euh, qui qui je pense nous prépare excessivement bien euh, au secteur public puis au peu euh, tu au rythme de vie un peu plus rapide euh, tu on pense souvent que le public c'est un peu plus Là, le privé un peu plus rapide, bien, je pense que l'émission, ça, ça prouve un peu à quel point euh, il faut s'investir. Puis quand on a euh, vraiment une entreprise qui nous fait confiance en tant qu'étudiant pour bien représenter son entreprise à l'étranger, je pense que c'est une, une expérience et euh, une opportunité euh, assez incroyable. Donc, euh, mm -hmm. ça aussi, euh, c'est une implication que je recommande fortement. Donc, euh, par la suite, je pense qu'on pourra enchaîner avec les simulations. Euh, dans les organisations internationales. Euh, Marcus, ça te Oui, ben, moi, <rire> j'en
2: ai pas fait, mais j'ai <rire> certains amis qui en font puis euh, qui me, ils me disent à quel point euh, c'est vraiment intéressant. Donc, euh, à la base, je crois qu'on donne euh, l'animation des Nations unies, de l'OTAN et euh, de l'Afrique. L'Union africaine, voilà. Et euh, ça, c'est vraiment des. quand même, euh, la simulation des Nations Unies, c'est quand même gros parce que c'est plein euh, d'universités qui y participent euh, dans le monde, puis qui vont à New York, vraiment dans les locaux des Na Nations Unies, apprendre euh, les rouages euh, de cette euh, organisation-là euh, en proposant euh, des idées, en faisant vraiment une simulation euh, de comment ça fonctionne à l'ONU. Euh, chaque université représente euh, un État. Puis je crois, je crois à la fin, il n'y a pas de gagnant. Ça doit être juste... Euh, oui, mais il y a, me euh, semble,
1: il y a des un prix de prix distinction.
0: Ouais. Ça se
2: peut, oui. Peut-être qu'il doit avoir des prix. Avec les
0: délégations, euh, s'ils se démarquent dans une épreuve en tant que telle, euh, ils reçoivent un prix et puis une distinction. C'est sûr.
2: C'est ça. Puis ça, je pense que ça peut vraiment être un bon euh, apprentissage euh, pour les gens qui sont passionnés des relations euh, in internationales, parce que quoi de mieux que d'y aller pour vrai, que, euh, pour apprendre ça. Puis il y a aussi euh, une plus petite, à l'université de Laval, la CIFNUL, qui est euh, l'organisation francophone des Nations Unies, qui, elle, est un peu plus euh, petite que euh, simulation des Nations Unies. Mais euh, en plus, ça se fait en français, à l'université. Puis, je sais qu'il y a toujours euh, bien des gens qui aiment cette simulation-là aussi.
0: Parce ah, que c'est ça, les simulations euh, de, des Nations unies, par exemple, ça va être à New York. Donc, euh, toute la délégation se déplace, s'en va à New York faire euh, cette simulation-là. Euh, à l'OTAN, puis je pense que l'Union africaine, je crois que c'est peut-être Washington. si je me mélange pas trop. Ça se peut. Donc, euh, tu sais, c'est vraiment là, une délégation qui voyage tout ensemble, qui vivent ce gros trip-là, puis comme je pense que les simulations, c'est vraiment une implication très bien prise dans le sens que je pense qu'on a toutes le Il y en petit... a beaucoup là, qui participent à Oui, c'est ça, puis ah, il y a toujours le petit cliché des, des gens qui sont bien appris qui veulent être ambassadeurs plus tard. Diplomates. Diplomates, puis tout. Donc, je pense que, justement, ces simulations-là qui, qui nous expliquent beaucoup les, les rouages, les protocoles de, ouais. de ces organisations-là, puis vraiment comment s'exprimer aussi. C'est un peu de l'oratoire oratoire, là, aussi. Mm -hmm. euh, c'est... Surtout, je pense que les Nations Unies et l'OTAN, euh, on parle anglais. Donc, ouais. euh, donc, à chaque semaine, on se pratique. Puis c'est vraiment euh, de l'oratoire en anglais. Donc, euh, mmh. c'est sûr que c'est très pratique si on envisage une carrière euh, dans les relations internationales.
2: Puis je sais que c'est aussi euh, très, très sérieux, tu sais parce qu'ils ont ouais. des cours à chaque semaine à genre 10 heures le soir, parce que ouais. c'est la seule plage <rire> que, <rire> que le, monde, tout le monde peut. Puis je pense que c'est très euh, prestigieux. tu Il faut être pris ouais. au, au sérieux, puis... Les, les gens, les étudiants qui sont qui organisent la simulation des Nations unies sont assez euh, exigeants, je pense, vis-à-vis -vis de leurs euh, ouais. délégués.
0: Puis, puis, puis justement, tu dis que c'est exigeant, puis toutes les, les, les implications qu'on vient de vous parler, est euh, ce qui est super intéressant, c'est qu'ils peuvent être crédités euh, pour être, euh, par exemple, un cours. Là. Donc, euh, au lieu, pendant une session, d'avoir cinq cours comme la majorité des gens ont, bien, tu peux prendre quatre cours et te faire créditer cette implication-là. Donc, tu as vraiment euh, comme une un expérience qui est pratique puis c'est comme, ça rend ta session un peu plus diversifiée puis ça te permet de... Tu sais, c'est pas un cours que tu vas recevoir mmh. ailleurs si tu fais pas ces implications-là. Mmh. fait que c'est vraiment pratique pour les gens qui veulent, pas nécessairement... À alléger leur session parce que c'est beaucoup du, du, du gros travail, mais ça permet, ça de, permet de diversifier ce qu'on ouais. qu fait
2: dans le bac. puis
0: Ça bonifie notre expérience universitaire. Ben, je me rends compte
2: que ouais. à, dans l'Uni, euh, tout ce que j'ai fait autour, c'est quasiment plus le fun que <rire> les cours que j'ai fait. J'ai bien aimé mes cours, mais tout ce qu'il y a eu autour, ça ouais, euh, rend un, un parcours <rire> vraiment plus euh, intéressant. Oui,
0: super. Ben, maintenant, on va passer plus euh, ben, aux implications, mais qui sont disons, qui, sont, qui qui se créditent pas. Donc, on fait vraiment par bon vouloir, par, <rire> par passion. Donc, Flo, peux-tu nous parler de notre très chère, Céteris?
1: Céteris <rire> et passion, ça va vraiment de pair ensemble. <rire> en fait, euh, le Biapri, a, avec le programme de l'Abeille, qui est euh, un études autre un autre académie, <rire> qui est étude internationale et langue moderne, et avec le bac en économie, les trois ensemble ont un petit café euh, très chaleureux, qui s'appelle le paribouf. Petite référence à Ceteris paribus. Toute chose étant égale par ailleurs. C'est un principe
0: économique pour <rire> ceux qui nous écoutent.
1: Exactement. Et qui ne sont pas des bols économiques comme euh, Miss Flow. Je ne me, <rire> me considère pas encore une bol économique, mais Watch Me après trois ans, ça va être incroyable. <rire> euh, mais c'est ça, donc... Euh, As le cétérisme, mais tu as aussi comme plusieurs autres cafés qui sont dans le pavillon, comme le café de politique, le chez mm. Paul, ou le café de droit, qui est la dissidence. Donc ça, c'est juste des belles opportunités pour faire un peu de bénévolat dans la semaine, donner quelques petites heures, d'avoir un peu de tips si les gens sont <rire> généreux. C'est toujours une belle, une belle ouais, petite C'est
0: une belle camaraderie, là. C'est tous des bénévoles qui sont là pour te donner ton, ton café le matin. Ouais, sans tout vouloir tout.
2: faire de profit. Ouais, vouloir être euh,
0: Ah non, surtout avec le café surtout à, à 50 cm. Surtout pas de profit. <rire> pas de profit. Euh, ben super, merci beaucoup. Et là, euh, passons à un, un autre justement une implication que les trois on peut euh, ben, dans lesquelles on a participé. Oui qui les Jeux de la science politique. Fait que oui. Marcus, peux-tu m'en dire un peu plus là-dessus?
2: Oui, ben moi, j'ai fait euh, les Jeux de la science politique l'année passée, puis Charlotte et Florence le font cette année. Euh, moi, j'ai vraiment, vraiment, vraiment <rire> trippé sur cette expérience-là. Euh, en fait, c'est les Jeux de la science Po c'est une compétition euh, interuniversitaire. Donc, euh, plusieurs universités du Québec y participaient. On avait même cette année, ben, l'année passée, euh, l'université Moncton, qui s'était ajoutée à la liste. Puis euh, c'est vraiment euh, toutes des facultés de Sciences Po, ben, des programmes de Sciences Po qui participent à ces Jeux-là, euh, dans le but de faire une compétition sur plusieurs euh, activités, dans le fond, euh, entre euh, les universités, pour qu'à la fin, il y ait une grande université gagnante euh, des Jeux de la Sciences Po. Cette année, là, l'année passée, c'était Idaval. <rire> donc, on avait remporté la coupe. Euh, puis il y a plusieurs épreuves. Là, par exemple, moi, j'étais dans l'épreuve journaliste politique, donc j'avais à faire euh, avant les Jeux un reportage. Euh, sur euh, les enjeux euh, de terrorisme en Afrique. Puis, chaque université, en fait, était un pays. Donc, j'avais à faire un reportage sur place. J'avais à faire euh, des articles de journaux euh, sur ce qui se passait dans euh, le sommet de la paix parce qu'en fait, le, le, le gros des Jeux de la Science Po, c'était de faire un genre de sommet de la paix entre les, uni les universités. Puis il y avait d'autres épreuves aussi. Il y a une épreuve de sport que Charlotte euh, va participer. Oui, euh, très ça très aussi, la Laval est très bonne dans le sport, <rire> donc je te mets au défi <rire> de oui, gagner cette sûr. épreuve. <rire> il, y a après, a pression, là. il y a la pression,
0: il y a la pression.
2: Il y a une épreuve de négociation, donc ça c'est un peu plus comme les simulations qu'on vous parlait tout à l'heure. Il y a une épreuve de cas académique que Florence euh, va pouvoir vous en parler un petit peu plus après. Il y a euh, quelques autres épreuves aussi. Puis c'est vraiment euh, une belle expérience pour euh, faire des liens avec les autres universités. Il euh, y avait plein d'activités autour aussi, des épreuves. Puis c'était vraiment un trois jours incroyable. qui m'a permis de rencontrer <rire> euh, plein de gens en Sciences Po que je ne connaissais pas. Puis euh, voilà, on a gagné. Donc, euh, très content.
0: <rire> en résumé, c'est ça qu'on a à dire. Euh, maintenant, on va passer... Euh, là, c'est un peu plus un stage euh, qu'une qu implication. Euh, c'est le, de, de, le stage de page à l'Assemblée nationale. Euh, donc, Marcus, peux-tu nous en nous en parler un peu plus? Parce que c'est quand même un stage qui, qui est beaucoup... Euh, euh, ben, en demande. Au moins en demande, <rire> par surtout les étudiants au bien <rire> Donc, euh, parle-nous en. <rire>
2: oui. Ben, le stage de page, c'est un stage, en fond, euh, d'observation euh, politique à l'Assemblée nationale. Donc, euh, les pages sont vraiment... Euh, dans les séances de l'Assemblée, ils apportent une aide, dans le fond, aux députés. Donc, on va donner des verres d'eau, <rire> distribuer euh, divers euh, documents, euh, préparer les salles de commission, servir le café, euh, préparer la table des greffiers le matin. Puis, euh, outre toutes ces tâches-là, c'est vraiment un stage qui permet d'être dans l'action politique, donc de voir tout ce qui se passe dans les coulisses euh, au Parlement.
0: C'est vraiment un stage d'observation. Oui, voilà. T'sais. Puis
2: euh, c'est un stage aussi qui est rémunéré, donc c'est vraiment intéressant, et puis qui crédite euh, deux cours. Il y a un, une partie des cours qui c'est pour le, la partie pratique, donc le, le stage, puis une partie qui c'est pour un travail de recherche qu'on fait euh, sur un sujet du parlementarisme.
0: Puis c'est ça, ça nous, ça nous permet vraiment de d'avoir un accès privilégié là à, à ces débats là qui tu sais si on n'ouvre pas la télé puis on regarde pas les débats là, de l'Assemblée nationale, c'est très rare mmh. qu'on comprend tu d'où viennent les décisions euh, qui émanent du politique. Donc euh, quand on, on est page, on peut vraiment euh, Ouais. Euh, avoir cet accès-là, puis comprendre, puis vraiment comprendre les le, rouages le de la politique euh, québécoise. Ouais. Donc, euh, merci de, de vos si belles descriptions. <rire> Donc, euh, on va vous laisser quelques instants pour une pause publicitaire, puis on vous revient sous peu. Bon, bien, rebonjour. De retour euh, à l'écoute d'A priori, l'émission et podcast euh, ou balado des étudiants et étudiantes en affaires publiques et relations internationales de l'Université Laval. Donc, je suis encore une fois accompagnée de Flo et Marcus. Euh, puis... Là, pour la deuxième partie de l'émission, je voulais qu'on jase un peu un peu plus des questions ouvertes là, des, de parler un peu des, des, des enjeux qui entourent <rire> le bien. Donc, j'avais envie de parler d'un tabou là, qui entoure notre bac. Puis c'est Est-ce qu'on a un futur ou pas? Parce qu'on se l'est toutes fait demander à Noël, genre on comprend pas « Ah, en quoi tu Je suis pas certaine de comprendre, tu peux faire quoi avec ça? » Donc, qu'est-ce que vous répondiez, vous, à Noël, à vos familles?
2: Mais moi, à chaque Noël, je répète aux mêmes personnes la même chose. À chaque année, qu'est-ce que je fais comme étude? Mais bon, c'est bien drôle, c'est sûr que c'est pas comme si on était en médecine ou en enseignement, c'est pas très concret pour d'autres personnes. Mais moi, je réponds euh, que vraiment, je suis passionné puis que euh, j'aime ça. Puis je réponds à chaque fois euh, les trois <rire> disciplines qu'on a pour que les gens s'en rappellent.
1: Mm -hmm. Puis pour la partie plus future, c'est sûr que, disons, juste avec le bac, c'est sûr que tu vas avoir plein d'emplois dans la fonction publique, surtout en ce moment, je pense qu'ils embauchent quand même beaucoup. Mais tu peux aussi vraiment te spécialiser. Disons, la plupart des gens qui finissent le bac vont prendre la décision de faire une maîtrise ensuite pour se ouais. spécialiser. Et tu peux faire des maîtrises vraiment en tout genre. Je pense que Marcus avait noté un peu plus les différentes oui, maîtrises bien, peux que tu dire, pouvais faire. Euh, on peut
2: faire des maîtrises, par exemple, euh, en affaires publiques. Donc, euh, ça, c'est plus au, par rapport à la gestion publique, euh, les communications et tout. Euh, on peut faire des maîtrises aussi en Sciences Po, euh, en sécurité internationale, en aménagement du territoire et développement durable. On a ici aussi à l'Université Laval euh, l'École supérieure d'études in internationales. Donc, euh, tout ce qui est par rapport aux relations internationales. On peut faire des MBA donc plus dans le monde des affaires, et des maîtrises en droit, par exemple en droit international, euh, où il y a aussi accès à quelques maîtrises, par exemple en jour journalisme et relations euh, industrielles, que ça, ça prend quelques cours euh, pré préparatoires parfois, mais on a aussi accès à ça. Et euh, je ne sais pas si vous en aviez d'autres. Euh, ben, je dire. trouve
1: que le meilleur exemple que tu peux donner, c'est que tu peux avoir accès à beaucoup de maîtrises différentes en ayant seulement ouais, un ça. bac. Disons, ouais. parfois, il y a des maîtrises qui ne demandent pas forcément comme un bac en particulier, qui vont juste demander un bac, oui. comme la maîtrise en audiologie que <rire> tu peux ça. le faire en ayant fait le billet appris ou en ayant <rire> fait un bac en Mais, mais c'est ça, c'est ça
0: la beauté de notre programme, c'est qu'on est tellement polyvalent puis on a tellement appris des connaissances diversifiées que rendu là, comme... On, quand c'est le temps de choisir une maîtrise, ben c'est là qu'on voit vraiment, encore une fois, les intérêts diversifiés des gens, puis mm -hmm. à quel point on peut faire différentes choses. Puis je pense que c'est important aussi de mentionner que oui, on est dans un on fait un bac qui est plus général, dans le sens qu'on fait plus de matière que. Ben, tu on ne focus pas sur euh, disons, l'économie toute seule, tout, tout seul, la science-po toute seule. Donc, on, on fait plusieurs disciplines, mais c'est pas, c'est pas comme un, c'est pas requis de faire une maîtrise. Puis ça, je pense que c'est important pour les gens, euh, qui écoutent, qui seraient peut-être intéressés pour euh, faire le bien-appris. Je veux dire, oui, les maîtrises, c'est toujours intéressant. On se spécialise, puis on, on a encore plus de chances de trouver un emploi c est, c est un qui, un qui asout, correspond là, à ce qu'on veut qu faire. faire. C'est sûr. Mais, mais c'est sûr que c'est pas je veux dire c pas quelque chose qui, qui est nécessaire. Puis je pense que avec le bien appris, là, moi je me le fais dire eh, tout le temps, tout le temps par eh, ma mère, les amis, mes parents, tout ça, eh, qui travaillent en fonction publique, à quel point notre profil est recherché. Mm -hmm. Parce que c'est justement, on est polyvalent, puis on peut on, on a vraiment un, un regard, là, un horizon assez large. Fait que quand on se fait donner un dossier, par exemple, ben, on a, on a, oui, la perspective de l'actualité, on a la perspective économique, on a la, pers la perspective aussi légale, qui est quand même super intéressante à avoir. Fait que, euh, tu sais, quand je pense vraiment au secteur public, que ce soit au provincial, au fédéral, euh, on, on a vraiment un profil que, que les gens recherchent. Puis c'est important de le mentionner parce que tu on se fait souvent dire, ben oui, mais vu que vous n'êtes pas spécialisé, comme vous allez pouvoir rien faire.
2: Certificat. Oui, c'est ça.
0: Le bac par cumule. Mais ce Mais... qui est
2: aussi intéressant que certaines personnes font euh, après le bac, c'est qu'ils se trouvent un emploi, puis ils font aussi une maîtrise à temps partiel ouais. payée par leur euh, employeur. Donc ça, c'est bien euh, aussi euh, dans ce sens-là. Si on n'est pas obligé de toujours faire une scolarité en ligne droite, euh, on travaille après le bac, puis après ça, si on veut venir à la maîtrise dans cinq ans, ben mm
1: -hmm sais c'est que aussi, disons, euh, un des préjugés que j'avais avant quant à la maîtrise, c'est que forcément, tu fais une maîtrise, tu dois en faire un mémoire de recherche, mm -hmm, mais au vrai. final, la plupart des maîtrises qui nous ont faites, c'est des maîtrises professionnelles avec des cours. Mm -hmm. Puis à la fin, tu fais soit un, un essai, soit un stage, mm -hmm. mais ça prend vraiment pas ta maîtrise au complet. Mm -hmm. Et aussi, c'est que tu as les maîtrises qui te sont offertes, mais tu as plein d'autres options dans la scolarité comme... Euh, de hautes études, ouais. que tu peux faire un DESS, qui est un diplôme d'études supérieures spécialisées, qui prend juste un an. Puis t'as mmh. aussi des, les des, les certica. des certificats. Tu peux vraiment te spécialiser, par Comme exemple. Euh, oui, on connaît plusieurs Je, personnes là, qui ont fait euh, Soit un certificat en, en com, un certificat en études autochtones, en études féministes, ouais. euh, en entrepôt. C'est ça. Fait qu'il y
0: a d'autres façons de, de se spécialiser aussi, puis de. Justement, ne pas. Je pense qu'il y a certaines personnes qui ont comme peur, sont comme Ah, mais là, moi, ça me tente pas de faire une maîtrise. Fait que là, le bien pris, pourquoi je ferais ça? Mais il y a, il y a plein d'autres avenues euh, ouais. qui sont super intéressantes aussi. Euh, puis comme euh, comme j'ai mentionné tantôt, là, tu sais, Moi, je connais pas personnellement une personne qui a, qui a gradué du bac qui a le même emploi. Puis je considère vraiment que c'est une richesse parce que, encore, moi, là, personnellement, je sais que je pourrais jamais occuper le même <rire> emploi toute ma vie, là, je, Genre, quand je sais que comme je vais devoir avoir du changement puis c'est ce que hum, notre bac nous offre. Nous parce apporter. que, tu sais, on, on peut travailler dans plein de domaines différents, on peut travailler dans différents secteurs puis, tu sais, on n'a pas... Puis, tu sais, ça, c'est souvent lié à... On a, on se fait dire, tu sais, c'est toujours un peu inquiétant d'avoir l'incertitude parce qu'on n'a pas une profession quand on sort mm -hmm. de notre bac. Tu sais, on n'est pas avocat, on n'est pas ingénieur, on n'est pas c'est un titre qui est vraiment associé à un emploi. Puis ça, pour, je pense, bien les gens, c'est ça, ça crée de l'incertitude, puis ça fait peur. Euh, mais, mais justement, moi, je pense qu'au contraire, il faut le voir du côté plus positif, là, puis de, de, de voir à quel point on a des possibilités larges. Puis que, mm. justement, pour des gens qui sont déjà full polyvalents, euh, puis qui sont super intéressés par tout, je pense que c'est vraiment une richesse. Là. Vous en pensez quoi? Est-ce ben, que vous avez eu peur? Ben, que parce vrai. que je pense que c'est ça. Là. On a tous eu le, la petite inquiétude. Là. Vous, mmh. est-ce que ça... Mais
1: Je pense que l'affaire, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui vont peut-être rentrer au Prix puis j'en connais plusieurs dans mon entourage, que c'était comme, ben je ne savais pas trop dans quoi je voulais aller plus tard, donc j'ai pris le Prix parce que les cours m'intéressaient. J'ai l'impression que, que c'est peut-être plus ces personnes-là que ça va peut-être un peu plus inquiéter parce qu'ils choisissent ce bac-là par... OK, mais ben, les cours m'intéressent. par
2: intérêt que par euh, vouloir okay. faire un, un, un métier.
1: Ben, tu disons... Je, euh, je sais que je suis rentrée au bien pris puis je savais exactement quel cheminement que je mm -hmm. voulais faire jusqu'à genre mon plan de retraite. <rire> fait que, je, je Alors savais. que moi,
2: c'est ah, vraiment l'inverse. Je, je suis rentrée dans le bac puis Mm -hmm. vraiment par ouais, intérêt, plus aussi, que par ça. connaissance de moi-même, de ce que j'ai
1: fait. <rire> je me connaissais pas. <rire> Maintenant, me connais. Maintenant, tu te connais. C'est ouais. ça la beauté de la chose. La
2: connaissance, je veux dire, plus de mon, de mon futur euh, ouais. professionnel.
1: C'est ça, mais ça évolue, puis justement, il y a les activités comme les bières avec les anciens permet permettent justement ouais, de vraiment. montrer qu'il y a plein d'opportunités d'avenir après d'avoir fait le bac. C'est pas juste d'aller directement à, ben, de continuer les études. Tu mm. peux embarquer sur le marché du travail si tu veux.
0: Puis c'est ça, avec ce oui. réseautage-là qu'on qu'on fait avec les anciens. T'sais, moi, j'ai vu vraiment, le, euh, comme on, on parlait, là, la, le bien avec les anciens, on a vraiment vu, là, moi, j'ai vu des étoiles dans les yeux de certains euh, ben, étudiants actuels quand certains anciens leur parlaient de leur profession parce que c'est comme, oh my God, je même pas que j'avais ça comme emploi mmh. que je pouvais atteindre, puis wow, puis genre, OK, ça, ça m'intéresse vraiment. Puis là, ça te pousse à... Même des fois, tu peux modifier ton parcours euh, au bac pour vraiment le plus te focusser sur des cours qui vont t'aider à amener cette, vers cette euh, discipline-là. Mmh. que Je pense je...
2: que, c'est ça, à la différence des bacs, tantôt, comme tu parlais, où vraiment ça mène à un, un métier, ben, il a bien, le bien-pris. Tu sais, nous, nos parents, tu disais, ils ont souvent eu une job toute leur vie, puis c'est comme ça que ça fonctionnait avant, mais aujourd'hui... Grâce à des bacs comme ça, dont le bien-appris, il y a, a moyen d'avoir une carrière qui change, qui est diversifiée, mm -hmm. d'avoir plusieurs... Euh, des emplois différents, puis ça, vraiment, je trouve que c'est... tu
0: sais, même dans le contexte actuel, il y a tellement de changements là, au niveau de, genre, mm -hmm. juste de la société en général, la modernisation de, de mm -hmm. tout là, à peu près, là, mm -hmm. avec le fameux chat GPT là, qui commence à <rire> genre... T'sais, euh, t'sais, on a en peur fort, que certains métiers disparaissent, puis ouais. tout. mais ben, je pense que justement, nous, on a cette capacité-là de pouvoir s'adapter, puis de trouver différents emplois, puis de, mm -hmm. de, de vraiment, là, essayer plein d'affaires, puis je pense que... C'est la beauté de notre bac, si vous voulez mon avis. Oui. Et, là, je vous demande la question, super inconfortable. Est-ce que vous avez un plan après le bac? Puis c'est quoi votre plan, si vous en avez un? <rire> je pense que Flo, <rire> est la bonne personne à qui...
1: Ben, à qui son à plan, alors,
2: euh, étayé que <rire> le.
1: Ben, c'est sûr que moi, mon but après le bac, euh, c'est de faire ma maîtrise en commerce international et investissement étranger, qui est l'une des maîtrises en euh, études internationales qui est offerte. Donc est ça, je, la seule affaire, j'ai pas encore décidé si je le fais avec mémoire ou pas parce que le commerce international agroalimentaire m'intéresse beaucoup. Euh, C'est ça, donc j'en ai encore pour au moins comme. <rire> Puis toi, tu fais, tu fais un double bac, c'est ça? C'est ça exactement, ouais. je fais un double bac en économie. j'aimais tellement l'économie, je me suis <rire> dit,
0: pourquoi pas me rajouter deux cours de plus? Fait que là, c'est ça, tu fais le parcours au pris Donc, mm -hmm. tu as des cours d'économie déjà au bien pris mais tu complètes ta formation en vraiment complétant avec un, le bac. Mais le bac, tu le fais pas vu que tu as déjà des cours crédités euh, au Prix, C'est ça, ça ça prend pas vraiment trois ans encore faire... Euh,
1: euh, non, ça va prendre à peu près quatre ans faire les deux bacs ensemble. Euh, disons, là, j'ai ben, commencé mon bac cet automne. Fait que, théoriquement, j'ai dans ma première session en économie. <rire> donc, cette session-ci, j'ai trois cours qui sont crédités en économie et cinq cours qui sont crédités au appris Donc, je vais essayer de clencher mes cours au appris avant d'embarquer vraiment dans mon cheminement euh, en économie. Puis ça, il me reste... Justement, ça va me prendre quatre ans. Mm -hmm. Donc, euh, il me reste euh, deux ans et demi deux ans de plus pour une maîtrise, que je suis encore à, à, à l'uni pour au moins euh, <rire> un mois, bon quatre ans et demi. C'est c'est ça qu'il qu faut. Ouais. C'est sûr qu'après j'aimerais soit rentrer okay. sur le marché du travail, me trouver comme un petit bureau peut-être. Euh, tu veux le de quoi Charlotte <rire> Parfait. Non, non je, Puis vrai. mon but c'est de travailler en importation-exportation des aliments. Puis euh, peut-être un jour j'aimerais faire ma, mon doctorat puis retourner enseigner à l'université, mais ça c'est un un
2: okay. peu plus loin. Ouais.
0: Très cool. Euh, oui. Moi, moi puis Marcus, je pense que... C'est
2: un peu moins précis. que
1: C'est moins ça, précis,
0: puis on n'a pas... On est encore en, <rire> en décision, là. Euh, mais je pense que, Marcus, ben, tu vas pouvoir nous en parler, parce que là, je veux parler d'un autre gros tabou. Euh, puis c'est quelque chose qu'on entend souvent, là, c'est « Ah, oh, vous êtes au bien pris parce que vous n'aviez pas la coteur pour un endroit. <rire> » Ou « Ah, oh, euh, vous êtes dans la version cheap du droit, genre. » quelque chose comme ça. Euh, vous leur répondriez quoi à ces gens-là, mettons qui vous disent ça?
2: Ben... C'est sûr que, bon, il y a certaines personnes qui rentrent euh, au Biapri pour changer en droit, mais on s'entend que c'est quand même très peu de personnes parce que euh, les quotas sont assez proches quand même, droit, avec le Biapri. Puis, euh, tu sais, il faut vraiment comprendre que le Biapri, c'est un bac à part entière. c'est pas un tremplin euh, pré-bac -pré en droit. Là. Donc, euh, <rire> c'est sûr qu'il y en a qui découvrent mais... après ça un intérêt pour le droit dans leurs études du Biapri puis qui font le double bac, Donc, comme par les flots. Euh, un double bac, c'est avec mettre les deux bacs ensemble.
0: Mais tu sais, ça c'est pas nécessairement négatif. Là. Souvent non, on, on souvent. se fait dire genre oh, ben tout le monde qui est ici c'est parce qu'il va à l'endroit. Il y a des gens qui veulent aller en droit. puis il ouais. y a des gens qui veulent vraiment, puis qui ont choisi le bien-appris. Ouais. Euh, oui, c'est comme bien des programmes. Là, quand on pense aux gens qui veulent rentrer en médecine, ils vont aller dans d'autres programmes pour exact, augmenter leurs chances. puis le bien-appris, ben, c'est une excellente option, parce que tu fais déjà un peu de, de, cours, de cours de droit, de droit puis ben, tu réalises, ah, bien, J'aime ça le droit, j'aime tu assez ça pour mmh. vraiment me plonger dans des études complètes en droit, parce que c'est des études qui sont exigeantes, euh, euh, comme on, on le sait. Et mmh. je pense que comme oui, il y a un côté comme... C'est des fois péjoratif qu'on pense que oh, les gens n'avaient euh, pas la coteur ou sont moins intelligents <rire> ou je sais pas trop. Mais, mais ce n'est vraiment pas le cas. Il y a des gens qui ont vraiment pris la décision consciente d'aller ben au oui. puis, puis a aussi, je il... pense
2: qu'on n'est pas en train de faire le balado pour euh, partir en droit après.
0: <rire> <rire> oui, c'est ça. Puis, euh, mais puis ça amène justement, euh, ben, comme on a des cours de droit, ben comme euh, Flo fait le double bac en, avec Économie, bien, il y a des gens dans notre programme qui font aussi le double bac avec droit. Mm -hmm. Puis ça, je pense qu'il toi, tu l'envisages peut-être? peut, ouais, ouais. peut
2: c'est ça. Mais moi, justement, quand je suis rentré dans le bac, euh, je me demandais si ça m'intéresserait, puis je pas assez sûr pour aller en droit. C'était avait été une option que j'avais envisagée. Puis là, ben, après mon trois ans presque de bien pris, euh, j'envisage justement l'option de continuer en droit après, donc de faire un deux ans de plus, puis d'avoir les deux bacs euh, ensemble. Euh, je pense que ça peut être vraiment pertinent euh, mm -hmm. pour le futur d'avoir deux bacs, le bac en droit et le bien-appris. Oui. Parce que tout est lié. Puis justement, avec le bac en droit, on vient chercher tous les cours de droit privé qu'on n'a pas eu euh, oui. dans le bien -appris.
0: C'est super complémentaire là, oui. parce que tu sais n'importe qui qui a, qui a ses connaissances légales complètes, mais en plus de ça, qu'il y a des connaissances en économie, ah, en sciences pouches, c'est vraiment un atout pour, je pense, n'importe quel employeur. Je pense
1: oui. que surtout le plus gros avantage d'aller chercher ensuite ton bac en droit, c'est d'aller faire le barreau bon après. Parce que peu importe, tu fais le billet, à prix, tu ne pourras jamais aller faire le barreau bon après oui, parce qu'il manque mm -hmm. beaucoup trop de connaissances. Puis il y a beaucoup de personnes qui veulent peut-être travailler comme avocat. Mm -hmm. C'est sûr qu'on a accès à des maîtrises comme en droit de l'environnement ou en droit international, mais les maîtrises ne vont pas équivaloir mm -hmm. à un titre mm -hmm. d'avocat. Je pense qu'il y a
0: beaucoup de gens aussi dans notre bac qui, Avocats sans frontières, c'est vraiment quelque chose qui les interpelle, là, le côté international, mais le côté légal en même temps, fait que euh, oui, on, on aime bien le droit, il y, y a du monde qui aime moins ça dans notre bac, mais mm -hmm. on n'est pas, euh, pas tous avides d'aller en droit. Il ne faut, faut juste pas avoir cette perception-là du bac, là, dans le fond. Il que... faut
2: dire qu'il y a une petite guéguerre, parfois, entre euh, <rire> les étudiants de ouais, droit mais du... très et amical, mais, euh, mais ça reste euh, amical et
0: euh, C'est ça. C'est la bonne rivalité. C'est ça. Il euh... n'y a personne qui prend tout ça trop au sérieux non plus. Là. <rire> euh, dans le fond, euh, peut-être que j'aimerais ça qu'on aborde... Le, un petit enjeu aussi, là, euh, on pense sciences sociales, on pense, euh, euh, on porte des trucs roulés. <rire> Est-ce que vous considérez qu'au bien le on est des woke? <rire> Qu'est-ce
1: que vous avez à dire? Là tu vois, c'est intéressant comme question, Charlotte, <rire> euh, mais c'est qu'en ce moment, surtout qu'on parle au nom de l'AEAPRI, qui est l'association, on le rappelle, on représente 180 étudiants mm -hmm. différents ça c'est 180 étudiants avec des qui ont des pensées différentes, qui ont des motivations différentes, qui va à des places différentes. Et c'est surtout des gens qui vont avoir des opinions différentes. Mmh. Puis c'est ça la beauté du bac parce que souvent on va avoir des petits débats euh, justement lors des jeudis bien après on a <rire> ouais. quitté de la semaine. Et c'est souvent des débats avec des gens qui vont avoir des opinions différentes. Donc c'est sûr que dans les 180 étudiants ils vont en avoir qui sont un peu plus de gauche, mais ils vont avoir aussi qui sont un peu plus de droite, puis ils vont aussi avoir aussi ceux qui sont juste au centre, un, un, un ouais, bon centre politique. Plus modéré. Mais ouais. c'est ça qui rend les conversations aussi intéressantes, c'est d'avoir de pas discuter mm -hmm. avec les gens qui ont des opinions différentes. Mm -hmm.
2: Ouais. Puis il faut aussi dire qu'il y a beaucoup de gens qui sont très militants aussi ouais. dans notre euh, de absolument. qui font euh, la mobilisation, qui participent à des grèves, qui organisent les grèves. Ouais. Puis, euh, pour plein de causes différentes. Euh, mais Moi, c'est ça, je trouve que on est le,
0: le mot « woke », il a sa connotation <rire> super négative, mais, mais je pense vraiment qu'on a des gens au sein de notre bac qui, qui sont vraiment des vecteurs de changement. Là. Mm. Moi, j'ai rencontré des gens là, que je me dis, OK, eux, là ils vont changer le monde, puis ils vont vraiment là, faire une différence. Mm. Partout, ils vont, ils vont comme travailler, partout, ils vont s'impliquer parce qu'ils sont, sont tellement engagés puis sont tellement... Euh, ça leur tient tellement à cœur que, que c'est ça. Je pense que
1: on est « woke », mais « woke », tu sais. Dans, le bon, dans
0: sens. le bon sens. Dans le bon sens du <rire> terme.
1: Puis je pense même que vous allez avoir peut-être la chance d'entendre ces gens-là au fil des prochaines semaines à mm -hmm. l'épisode.
0: Oui, c'est ça, ça. Au fil des épisodes, comme je vous ai dit, on va avoir des des d'autres des, ben des, étudiants qui vont venir co-animer puis qui vont vous parler vraiment de, de les causes qui leur tiennent à cœur et des sujets aussi qui les intéressent. Donc, euh, j'espère que vous allez être des nôtres. Mmh. Euh,
1: même bon, si on ouais. n'est pas prêt à dire qu'on est woke, je dois avouer que le look <rire> petit suculé ouais. fait quand il fura au bien après Oui, exactement. Oublié,
0: <rire> euh, finalement, je pense qu dernière euh, dernier petit sujet, j'aimerais qu'on qu aborde l'équilibre travail-études ou études santé mentale, études, euh, tu sais, juste prendre soin, vie sociale. Là. Vous, c'est quoi un peu votre, votre perception? Parce que quand t'es à l'UNI, euh, tu sais, des fois, c'est dur à gérer. C'est ouais. difficile à gérer les deux enjeux. Fait que,
2: mais c'est sûr que, tu en plus, tantôt, avec toutes les implications qu'on parlait, c'est sûr que c'est beaucoup de temps, le travail, le, les, les, les études, les implications. Euh, mais moi, je pense qu'il faut toujours trouver un bon équilibre à tout ça. Jamais se prendre. Euh, 30 heures de travail, là, de, de payer. Ouais, Moi, je non, pense que ça, ça. c'est un gros un gros clé. Euh, mais oui, c'est ça. Puis à part ça, aussi, on peut euh, s'alléger des sessions, faire euh, mmh. une année euh, de plus même, puis ça ne change rien. Au final, si on veut tout travailler après ça euh, des années pendant toute notre carrière au complet. Ouais.
1: C'est ça, on Donc, dirait que justement tellement une grosse pression, pas une grosse pression, mais quand même, sur le fait de devoir faire tes études en trois ans, de suivre comme un cheminement très régulier de, mm -hmm. tu mm -hmm. rentres mm -hmm. à l'université après avoir fait deux ans de cégep, tu fais ton, ton université en trois ans, et après tu rentres tout de suite sur le marché du travail pour pouvoir ensuite gagner ta vie. Mm -hmm. Mais au final, disons que tu suis ce cheminement-là, tu finis à l'université, tu as 22-23 ans pour ensuite embarquer sur le marché du travail pendant les 40 prochaines années de ta vie. Mmh. Tu sais, c'est long. Puis, c'est pas obligé d'être le chaînement mmh. de tout le monde. Puis, il faut
0: prendre du temps pour soi. Tu sais, nous, nos jeudis bien appris, il faut que le monde vienne, il faut que le monde ait une vie sociale, il mmh. faut que tu rencontres du monde puis que ce soit pas juste études, études, études tout le temps ah oui, parce c que sinon, si t'apprécies pas là, tes années universitaires puis c'est les les plus belles années de ta vie. <rire> fait que, il faut que tu aies un équilibre. Dans, puis
2: je pense dans aussi au niveau euh, santé mentale, depuis quelques années, on en parle de plus en plus. Puis moi, c'est pas rare que j'ai des amis là, que mm -hmm. tout bonnement ils viennent me dire Hey, euh, l'autre jour, euh, j'ai parlé de ça avec mon psy. Puis il n'y a aucun problème. Genre, c'est ouais, décomplexé. Puis, puis on, parle, bien. on parle de quest ce qui va pas entre nous. Ça aide, je pense, dans ce parcours euh, étudiant d'en de, parler. Mm -hmm. mm -hmm.
1: puis Justement, dans comme un certain équilibre, euh, c'est sûr que les trois, on est des personnes relativement impliquées au sein de l'association. Vous, vous faites le stage de page, plus les jeux de la science-po, plus on a tous les trois un emploi étudiant. Mais la plus grande leçon que j'ai appris, que j'essaie d'apprendre encore, c'est que c'est bien beau d'aller à l'école, d'étudier, de travailler. Mais le plus important, c'est tout le temps d'essayer de prendre des corps horaires de ta semaine mm -hmm. juste pour pouvoir te reposer, rien mm -hmm. faire, dormir, pour justement garder une bonne santé mentale au fil des sessions. Oui, ouais. C'est une très belle conclusion. Donc, <rire> <rire> merci
0: pour ça. donc C'est ce qui conclut le premier épisode d'A priori. Donc, je vous remercie beaucoup de m'avoir accompagné pour l'animation de ce premier épisode-là. On va se dire qu'il était un peu stressant. C'est une nouvelle, nouvelle expérience. Ce n'est pas toujours nécessairement la temps d'été à tout le monde là, de faire la radio. donc Merci pour ça. Donc, la semaine prochaine, on embarque vraiment dans le vif du sujet avec une discussion sur un sujet en particulier. Ça va peut-être être la rémunération des stages, la garde Ukraine si vous voulez le savoir, je vous invite à être fidèle au poste. Donc, euh, les mercredis à 10 h sur les ondes Chise. Donc, je vous souhaite une très belle semaine. Merci de votre écoute. Et on se reparle la semaine prochaine pour un nouvel épisode d'A priori. Merci beaucoup.
1: Merci.